0: 第二百二十二集，地鸟。那他要是已经死了呢？我去哪儿找啊？虽然现在确认有韩三姑这么一号人，但关键咱也不晓得这人到底是死是活啊。这个你放心，寒门诡异之术可不是一般的医术能比，甚至。连我们八物都自觉不如啊！韩三姑就算不在了，他也绝不会让韩门绝学后继无人的。老杨这话，倒也说了在理。长青哥，咱只有七天时间，今天是来不及了。明个一早，我们就出发。我也想请这个前辈高人。苏丹臣掩饰不住自己内心的激动，我还没开口呢，老杨却冲着苏丹臣摆摆手：“丫头，长青一个人去，你留下来。”这话让我和苏丹臣都是一惊，这是要做什么？我一个人去？从遇到苏丹臣开始，咱就没有分开过，倒不是说我不放心老杨。主要是早已经习惯了苏丹辰在身边。杨叔<说>，苏丹辰委屈巴巴地看着老杨，老杨呵呵一笑：“丫头，你要是信得过我，就留下来，让他一个人去。你莫忘了，鬼门暂时还不会要了他的命，但你可就不同了。”他、啊、这回去啊，还不晓得会遇到什么呢？再说了，还有萧然这女娃，帮衬着他，出不了大乱子的啊。这小子虽然脑袋没有你灵光，但也该自个儿去闯闯了。老杨，我看你只怕不只是为了苏丹臣的安全着想，这么简单的吧？我试探性的问了几句，老杨略微愣了一下，转机趁我微笑着点点头：“嗯，小子还有点长进，这丫头可比你聪明啊。我这又没个后，我这点本事总不能到我这儿没了人继承吧？”这么一说，我就明白，这老杨从刚开始看到苏丹尘，就透着一股子喜欢。这样也好，苏丹臣留在这儿也更安全，还能学学老杨的本事，一举两得。啊，不行，丹臣必须跟我走。忽然间，我想到一件令我后背发凉的事儿。这老杨说是教苏丹臣本事，但这明摆着就是让他做守关人呢。那他这辈子哪儿都不能去了，最终。也会和老杨一样，变成孤家寡人一个，终日面对着那黑漆漆的棺材。小子，就算这丫头想做守棺人，我也不会同意。她学过寒门诡异之术，再学我这八巫医术会快很多。没人比她更适合了。她救了我的命，我不会害她的。老杨明显是看出了我的心思，这家伙虽然脾气不好，不过向来说一不二。既然这样，我也就没再多说了。要是七天一到，长青哥还没找到那韩三姑，那岂不是……苏丹尘这话也正是我担心的。七天时间一晃就过去了，到时候……没找到韩三姑，自个儿的眼睛也看不见了，能不能再回来，都是个问题。老杨却不以为然，呵呵一笑，拍了拍我的肩膀：“小子，万一七天一到你还没找到韩三姑，记住，昼伏夜出，有你这婆姨帮忙，不会有事的。再说了。”我还给你准备了个好帮手啊！帮手，除了萧然，哪里还有其他人？说完这话，老杨将食指一屈，往嘴里一塞，吹了一声响亮的口哨。只听得“啊”的一声鸣叫，那大乌鸦从对面直接飞了过来，站到咱们跟前，歪着脑袋看着老杨。你说的帮手，该不会就是这只大乌鸦吧？这东西的厉害，我自然是亲眼见过的。但毕竟不是人，遇到个啥危险，他要是自个儿跑了，我还不是只能眼巴巴干看着？我这话刚一说完，这东西冲着我叫了一声，估摸着是对我不太满意。老杨摸了摸他的身子。这可不是大乌鸦，嘿嘿，这叫地鸟。啥玩意儿？地鸟？地鸟是啥东西啊？我这是越来越糊涂了。先是那些乱七八糟的花花草草，我一个都不认识。这会儿又说啥子地鸟，搞得我更是云里雾里了。说实话。之前我还总觉得自个儿见多识广，但现在一看，我这是完全连皮毛都没摸上。而这会儿，老杨才大概说了说，这地鸟可不是一般的鸟啊！莫说见到了，一般人连听都没听说过。要不是自个儿是八乌守关人，也不会晓得还有这种奇怪的鸟。用咱们现在的话来说，这鸟就相当于人们口中所说的神鸟了。吃了它的肉，虽然不能长生不老，但据说也是延年益寿。据说这鸟在老杨老祖宗的时候还很常见，不过却极难驯服。后来，慢慢的就少了，人们也就逐渐忘了。还有这么一种鸟存在，但自从有了这铁关峡，这地鸟也就一直在这儿帮着守关人。它虽然以腐尸烂肉为食，却并非是妖邪之物，极通人性。照你这么说，那他岂不是长生不死了？我不由得对这地鸟产生了莫大的兴趣。老杨又摸了摸他，呵呵一笑：“<笑>这老伙计到底多大岁数，我可不晓得呀。总之，比我年岁大得多。你明儿个出发，就让他跟着你，这样遇到个啥事儿也有个照应。他这一直是跟着你啊，跟着我，只怕不会听我的吧？”我准备伸手也去摸摸它，它却不耐烦地冲我嘶叫一声，爪子在地上抓个不停。小子，怕疼吧？这老杨安抚住这东西，没头没脑地冲我来了这么一句。我摇了摇头，虽然心里恨不得揍老杨一拳，哪个不怕疼啊？说不怕的。那都是死要面子活受罪。当然了，我总不能让老杨小看了我呀。这会也只能死要面子，因为我已经预感到这老杨又要对我下手了。果不其然，我这刚一摇头，老杨就在这地鸟的耳边嘀咕了几句，完全听不清。正纳闷呢，这东西。突然，两天一声长叫，吓得我浑身一颤。没等反应过来，只见得这东西左爪一挥，我这小腿立马传来一阵撕心裂肺的疼。低头一看，不由得大叫起来：“仙人板板的，这东西硬生生从我的小腿上撕了手指粗细的一条肉，直接一口吃下了肚。”丫头，给他抱一下，用这东西撒上去。老杨眯着眼睛，笑呵呵地看着我，满意的点了点头。你，你这是搞什么？新人板板，等死老子了！我强忍着心里头的怒火，气冲冲地看着老杨。而这会儿，苏丹臣接过老杨递给他的一个小竹筒。扯开上头的布塞子，从里头倒出一些黑峻峻的粉末，在我这伤口上。